1: O Senhor cuidará melhor de nós do céu do que Ele cuida na terra. Segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 3. Comentário de Imaro Persona. Ontem um, um irmão comentando a passagem de Atos, chamou atenção para que ela, aquele versículo uh, que o Senhor abriu o coração de Lídia, para que ela entendesse, a palavra de Deus e aceitasse o Evangelho. E que bom é quando nós mantemos sempre essa certeza de que por trás de tudo está o Senhor, tanto abrindo os corações para que aceitem a verdade, para que recebam o Evangelho, como também, para como fala no versículo aqui 3, mas fiel é o Senhor que vos confortará, e guardará do maligno. O crente não tem que viver uma vida desconfortável, no sentido de aflições, expectativas, medos, receios, nunca. Porque tem o Senhor por trás da vida dele. O incrédulo, sim. Essa semana eu postei até um pensamento no Facebook, que nós costumamos nos sentir tristes pelos que partem dessa terra, mas para um crente nós devemos nos sentir alegres e sentir triste pelos que ficam. Porque a, a partida de um crente é maior proximidade ainda do Senhor. O mesmo Senhor que nos mantém, nos guarda, nos cuida aqui, é esse que também nos leva daqui, e ao nos levar daqui, nos leva para onde? Para mais longe? Não, para mais perto, para mais perto, a maior proximidade do Senhor. Então nós podemos nos sentir alegres pelos que já partiram, porque eles já estão com o Senhor, numa proximidade que não tinham aqui na terra, no sentido uh, físico, vamos chamar assim, né? presencial. Mas, por outro lado, nós temos também aqui na Terra, uh, nós não temos aqui, vamos dizer assim, menos cuidado do Senhor do que nós teremos na presença dEle no céu. O cuidado que nós temos aqui na Terra é o mesmo que nós teremos no céu na presença dEle. É claro que lá nós veremos a sua face, lá nós conheceremos melhor, mas aqui já estamos, como fala aqui, o Senhor vos confortará e guardará do maligno. O cristão, ele tem temor das coisas que podem acontecer e, e, e reconhece o poder que tem Satanás em querer destruir o testemunho de Deus na Terra, em querer atrapalhar a vida de um cristão. Ele não pode tirar a salvação de um cristão. Ele pode tirar a comunhão do cristão. Se este se deixar levar pelos seus pelas suas tentações. No milênio nós não estaremos na Terra, mas aqueles que entrarem no milênio não terão mais Satanás uh, tentando eles diretamente, mas continuarão tendo a carne. E tão logo Satanás seja liberado das suas prisões no final do milênio, ele voltará a tentar. E se nós entendermos que em mil anos vai nascer muita gente essa muita gente que vai nascer, muitos vão ser tentados e vão seguir Satanás, e o Senhor então colocará um fim no, nesse período de mil anos na Terra. Mas o crente, ele é tentado hoje, o crente pode ser uh, desviado dos caminhos do Senhor, mas nunca do Senhor, nunca ele pode perder a posição que ele tem já em Cristo. Ele pode perder a comunhão. E perdendo a comunhão, ele pode perder a sua utilidade aqui no mundo. Um crente tem uma utilidade no mundo. Por que nós estamos no mundo? Nós estamos no mundo agora por Cristo. Cristo está no céu agora por nós. Como que se tivesse invertido a situação. Ele foi para o céu para estar por nós diante do Pai. E nós ficamos no mundo para estar por Cristo diante do mundo. Mas se nós perdemos essa utilidade de estarmos por Cristo diante do mundo, Deus pode nos levar. Para estarmos com o Senhor, não é para perdermos salvação, não. Aquele homem de 1 Coríntios 5, quando fala que ele estava num pecado muito grave, que nem entre os gentios era encontrado, Paulo fala que ele devia ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. Então isso aqui é uma palavrinha, um versículo pequenininho, mas que devia nos acompanhar sempre, que fiel é o Senhor, não eu. Eu não sou fiel para me manter salvo e me manter em comunhão com o Senhor e me manter liberto ou protegido de Satanás, mas fiel é o Senhor, que vos confortará, o conforto também deve vir do Senhor. Muitas vezes nós somos confortados por alguma palavra que um irmão nos traz, mas nós devemos saber o seguinte, que por trás daquela palavra está o Senhor, que usou aquele irmão para nos trazer aquela palavra. Às vezes eu recebo mensagens de pessoas rejeitando, né? eu mando alguma coisa, a pessoa faz uma pergunta sobre a Bíblia, eu mando uma resposta, aí ele, ele escreve de volta e fala assim, ah, não eu, eu não, eu não preciso congregar em lugar nenhum porque eu já tenho a Bíblia, e eu leio a Bíblia todos os dias, então para mim a Bíblia é suficiente. Não, não é suficiente. É mentira dizer que você é, é autossuficiente com a Bíblia. Porque o, Espírito, Deus, o Senhor Jesus subiu ao céu e Deus deu dons aos homens. E deu uns, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Ou seja, se Cristo deu dons aos homens, para que, que Ele deu dons aos homens? A continuação do, do versículo em Efésios 4 fala para a edificação do corpo. Então nós dependemos sim de outros irmãos, de dons que, nos, que foram dados pelo Senhor para sermos exortados, para sermos consolados, para sermos edificados e para que o Evangelho seja pregado aos incrédulos. Mas sabendo que mesmo quando um irmão é usado ou uma irmã é usada, porque uma irmã também tem uh, um papel importantíssimo, ela tem uma ação, uma esfera de ação importantíssima, Uh, para com as irmãs, para com as crianças, e às vezes, eventualmente, até para com o irmão, quando não, não, não envolve o, do, o ensino da, da, da palavra de Deus, da doutrina, mas pode ser de, de grande auxílio. Né? Nós vamos na, nas cartas de Paulo, quantas irmãs que ele ali indica como tendo sido de auxílio na obra do Senhor. Como é que ela auxiliava na obra do Senhor? Não, não era só lavando prato, fazendo qualquer coisa assim. Elas eram de auxílio. Quando nós encontramos Priscila e Áquila Uh, o nome de Priscila é colocado primeiro, provavelmente porque Priscila conhecesse melhor as Escrituras do que Áquila. E junto com seu marido, ela exo eles exortam então, ela com o seu marido, exorta então uh, aquele irmão Apolo nos caminhos do Senhor. Então nós precisamos sim uns dos outros, mas sempre reconhecendo que não é o outro, não é o irmão ou a irmã que, que nos traz um consolo, que é a fonte desse consolo mas é o Senhor, fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Que nos guarda do maligno também não é nenhuma reza forte ou qualquer coisa assim. Uh, e confiamos de vós no Senhor que não só fazeis como fareis o que vos, o que vos mandamos. Uh, no versículo 5 agora, ora o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo. Eu estava olhando aqui a versão italiana dessa paciência de Cristo, ela tem uma ligeira diferença. Ela diz assim: O Senhor dirige os vossos, os vossos corações ao amor de Deus e à paciente expectativa de Cristo que é a paciente espera de Cristo. Então nós podemos associar que a vida do cristão ela é guiada por uma paciente espera da vinda do Senhor. Eu não diria apenas da vinda do Senhor para buscar os seus. Por mais bendita que seja a vinda do Senhor para vir buscar a sua igreja no arrebatamento. Eu diria a vinda do Senhor para pôr os pés na terra para estabelecer o seu reino. Por que eu diria isso? porque o senhor está esperando isso. A expectativa que o senhor tem é de voltar para colocar ordem em todas as coisas. Não apenas para buscar a sua igreja, sete anos mais ou menos, antes do, uh, de, de estabelecer o seu reino. Mas ele, ele quer voltar para colocar os pés aqui e, e estabelecer o seu reino. Essa foi a promessa que ele fez aos seus discípulos, ainda dentro do contexto do judaísmo, uh, até o capítulo 1 de Atos, e no Antigo Testamento também. Então, o Senhor tem essa expectativa. E nós não devemos ter uma expectativa mais curta do que essa. Dizendo assim, irmão, eu, eu sendo tirado da terra para estar com o Senhor já é suficiente. Está bom para mim. Está de bom tamanho. Não. Eu tenho que ter os mesmos desejos e expectativas do Senhor. E eu, a expectativa dele é quando ele descer aqui para colocar ordem em todas as coisas, para julgar as nações, para estabelecer o seu reino para ser glorificado em todos aqueles que, que creem nele, que foram salvos por ele, para que o mundo veja essa magnífica visão dele voltando com todos os redimidos ao seu lado. Isso ele quer. E nós deveríamos querer isso também. Essa devia ser a expectativa do crente. Sabendo que enquanto isso não acontece, nós estamos certamente com nossos corações encaminhados Uh, na caridade de Deus e nessa paciência de Cristo, ou na paciente expectativa de Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net